0: würde mich nicht überraschen, wenn viele von euch gar nicht gemerkt haben, dass diese Woche ein Clint Eastwood-Film in den deutschen Kinos gestartet ist. Der Film heißt The 15 17 to Paris. Das letzte Mal, dass wir den Titel in diesem, in diesem Podcast sagen werden. Und er läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Ich sitze hier wieder mit Matthias von Das Film für Jeton. Hallo. Hallo. Um über den neuen Eastwood zu reden im sage und schreibe 40. Wollmilchcast der Geschichte. Über den neuen Eastwood hinaus sprechen wir außerdem über den neuen Film von Richard Linklater, der äh, gar nicht erst ins Kino gekommen ist, nämlich Last Flag Flying, ein äh, inoffizielles inoffiziell Sequel von Hal Ashby's The Last Detail. Und außerdem stelle ich in meiner kleinen Reise ins Indische Kino heute Bali* 1 und 2 vor, die mit Abstand größten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Da kommt was auf euch zu. Viel Spaß! Auf seine alten Tage wird Clint Eastwood zum großen, experimentellen Regisseur des amerikanischen Kinos, habe ich das Gefühl. Für, oh, jetzt muss ich den Titel nochmal sagen, The 1517 to Paris hat er Laiendarsteller engagiert. Nicht irgendwelche Laiendarsteller, sondern die originalen Helden äh, des versuchten Terroranschlags auf den Zug zwischen Amsterdam und Paris, der 2015 vereitelt werden konnte. Und Matthias, wie ist dir das denn, ähm, ja, wie hast du das denn wahrgenommen, dass da auf einmal echte Menschen sich selbst spielen im Film?
1: Ähm, das war sehr ungewohnt, weil der Film sich auch von Eastwood sehr ungewohnt anfühlt, aber ich fand das interessant. Und eigentlich ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden, dass, das, dass der ganze Film ja auch als Experiment einfach nur wahrgenommen werden kann. Während ich ihn gesehen habe, äh konnte ich mich so drin verlieren, wie eigentlich in jedem anderen Film auch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man auch gewohnt ist, teilweise so, so dadurch, dass man immer mehr Inhalte auf YouTube sieht oder Reality-Formate oder, oder was auch immer, wo, wo, wo schon allein die Optik kein, kein, keine Hürde mehr darstellt und wenn und dann halt der erste Typ, ich, äh, wir haben ja vorhin kurz auf der Wikipedia uns äh, den, in Anführungsstrichen, den Hauptdarsteller angeschaut und ich meinte, ach, der sieht ja aus wie ein Film und, und das war total äh, ein, ein sehr merkwürdiger Instinkt, ähm, also so, so insofern würde ich sagen, das, das hat sehr gut funktioniert, sie da reinzubringen. Aber ich glaube, der Vorteil oder, oder der, der Glücksfall ist auch, ähm, dass die drei jetzt nicht uncharismatisch sind oder so. Ich habe das Gefühl, sie, sie strahlen diese gewisse Durchschnittlichkeit aus, die der Film erzählen will. Also er, er nimmt ja wirklich einen, einen Helden, der, der wirklich aus dem von überall kommen könnte oder, oder so. Das ist ja auch irgendwie eines seiner Anliegen. Und, und dann ist halt eben, wie gesagt, dieser Glücksfall, dass, dass es sich nicht um irgendwie verklemmte Arschlöcher oder was weiß ich auch, was handelt, sondern Leute, mit denen man sich schon vorstellen kann, mal irgendwo ein Bier zu trinken, selbst wenn sie nicht übertrieben sympathisch sind. Also so, sie haben auch ihre, ihre komischen, pubertären Macken, die in dem Städtetrip, der in dem Film integriert ist, auch so zum Vorschein kommen, wo ich mir manchmal denke, gut, wahrscheinlich auf der Straße würde ich einfach an ihm vorbeigehen und würde sie nicht grüßen oder so. Aber schlussendlich habe ich sie ihn abgekauft. Was... Also so die Tat haben sie ja schon vollbracht. Ähm, da war ja nicht mehr so viel Überzeugungskraft zu, zu leisten, aber einfach dieses, die Figuren kennenlernen und ich habe das Gefühl, ich verstehe ein bisschen, warum sie getan haben, was sie getan haben, was sie da angetrieben hat.
0: Das Interessante bei dem Film ist ja, dass er zwar diese originalen Helden quasi zur Verfügung hat, aber er ents entscheidet sich am Anfang erstmal, die ein bisschen auszusparen, indem er auf ihre Kindheit blickt. Also das müsst ihr euch so vorstellen, wenn, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dass zwar am Anfang so eine Art flash zu dem äh, Täter äh, stattfindet, der den Zug besteigt, aber dann geht's zurück zu der Kindheit und wir haben Judy Queer in einer ihrer, ihrer vielen, vielen undankbaren Mutterrollen. Ich glaube, sie bei Google wahrscheinlich auch die das erste Ergebnis, wenn das ein Casting-Director irgendwie sucht. Äh, gläubige Mutter, liebevolle Mutter, äh, alleinerziehende Mutter oder so. Und sie kehrt jetzt, äh, sie kehrt jetzt in diese ihre angestammte Rolle leider äh, zurück und äh, hat so Probleme als alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn Spencer, der als in der Highschool sich oder ist überhaupt schon in der Highschool oder Middle School? Ja, Middle School. Ja, was auch immer, das amerikanische <lacht> System ist verwirrend, der jedenfalls in der Schule äh, häufig für Probleme sorgt, zusammen mit seinem äh, Freund Alec. Die beiden laufen immer in Tarnfarben herum. Und da, der eine hat auch einen Schrank voll mit äh, Gewehren, äh, eins davon sogar echt, was ich dann am lustigsten fand irgendwie, weil das genau neben den anderen war. Das Interessante ist ja schon, dass dadurch auch so ein ästhetischer Widerspruch innerhalb des Films entsteht, weil man hat hier die, die Kinderschauspieler und die bekannten, relativ bekannten Stargesichter, also Judy Greer spielt mit, aber alle Lehrer werden irgendwie von Komikern oder so gespielt, also Tony Hale ist dabei als Sportlehrer, Thomas Lennon. Spielt den Direktor Jaleel White aus äh, Alle unter einem Dach, ist auch irgendwie dabei, warum auch immer. Und äh, auf der anderen Seite hat man dann später diese zweite Hälfte des Films mit dem von dir erwähnten Europa-Trip, wo die Leute sich alle selbst spielen. Hat das für dich funktioniert das so zusammenzufügen?
1: Ich muss ja gestehen, ich kam fünf Minuten zu spät ins Kino und hatte deswegen nicht den, den richtigen Einstieg mit äh, der, offenbar, wie du gesagt hast, mit dem mit dem Attentat, mit der, mit dem, mit der Hinführung zum Attentat sondern das erste, was ich gesehen hatte, waren eben diese Flashbacks in der, der, der Schule, mit den Eltern zu Hause, dass das, keine Ahnung, das ständige Kriegsspielen in irgendwelchen Wäldern und so. Deswegen war ich auch erstmal irritiert, vor allem eben, als ich dann Tony Hale gesehen habe, dem ich äh, nie die, die, die fiese Sportlehrerrolle zugetraut hätte, aber er kann sie doch mit guter Überzeugung spielen. Das fand ich irgendwie zu, so, so, so bizarr und faszinierend und ein bisschen absurd. Irgendwie hatte ich da sehr viel Gefallen dran, einfach das so ein bisschen zu entdecken und hatte so auch das Gefühl, er, er stellt da so, so ähnlich wie Richard Linklater in Boyhood, so einfach so, so ein paar irgendwie egal, aber irgendwie dann doch sehr konzentrierte Momente aus, aus der Kindheit zusammen, um das Profil zu erstellen. Der Übergang fällt ja jetzt nicht sehr spektakulär aus. Also so, es gibt da keine, keine große Transformationsphase, die man durchmacht, sondern äh, Eastwood ist in dem Film einfach sehr konkret, habe ich das Gefühl. Er hat gar keinen auch so in seiner Inszenierung, ich will jetzt nicht sagen kein Bock, aber nicht vorrangig Interesse, da jetzt was sehr, sehr verschachtelt darzustellen oder so, sondern ich hatte immer das Gefühl, er wählt den direktesten Weg, um einfach das zu zeigen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Ganz egal, wie, wie trivial und banal das wirkt. Ähm, ich habe keinen, keinen Bruch in dem Film gespielt eher im Gegensatz, ich erinnere mich jetzt noch gerne an diese diese Szene in der, in der Schule. Irgendwie. Also die, die tun ihren Zweck, sie, sie liefern echt so ein, so, ein, so, ein, so ein emotionales Fundament, selbst wenn ich mich überhaupt nicht mit den Kids identifizieren konnte, weil dieses Kriegsspielen hier mit Softwares durch den Wald rennen und so, irgendwie kann ich das nachvollziehen, dass das eine äh, Jugendfantasie ist und keine Ahnung, wir haben das damals halt mit Pfeil und Bogen gemacht, weil wir keine Softwares haben durften. Mit
0: echten Pfeilen.
1: Mit geschnitzten Pfeilen aus, aus Stöcken und so.
0: Stell mir das gerade vor, wie bei der Herr der Fliegen, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Auf dem Dorf, da, da ist das noch so. Und wir haben uns im Apfelschleudern gebastelt, da steckst du einen Apfel dann oben auf den Stecken und wirfst dir dann irgendwie so, keine Ahnung, 20, 30 Meter weit die Äpfel. Oh mein Gott! Krass, oder? <lacht> Das Stadtkind ja. von mir ist gerade so <lacht> angewidert. <lacht> von der Aber auf alle Fälle hat es nie stattgefunden mit diesen ultra hässlichen Bundeswehrklamotten. Das finde ich auch sehr schön, dass das gleich im Film gebrochen wird, wo sie die ganze Zeit da durch die Gänge stulzieren und sie sind ja irgendwie so Außenseite. Aber gerade durch diese Uniform hoffen sie sich ja doch irgendwo den, den Respekt äh, zu verdienen und ausgerechnet das wird ihnen ja dann, dann auch noch genommen, als es dann heißt, ja, hm, so cool sind die ja vielleicht gar nicht. und Ja. Und danach äh, übernimmt vor allem sehr schön, dass an die Stelle das, äh, der, der US-Bundeswehruniform das äh, Bayern-Trikot von äh, Thomas Müller tritt. Das ist ja ein sehr interessanter Übergang in der Darstellung der Helden, die die ganze Zeit nach, nach einem, 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 dan danach streben, irgendwie Teil des Militärs zu werden. Und das aber nicht, weil sie Krieg führen wollen und töten wollen, sondern der Antrieb von Spencer ist ja zumindest, wie er es mehrmals sagt, dass er Menschen helfen will das hört sich jetzt zwar unfassbar naiv und auch ein bisschen dumm an oder einfältig oder ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, so weit weg vom, vom Ding geschehen kann ich sein, aber irgendwie war ich dann auch wieder davon überzeugt, dass das Eastwood ihm ähm, auch so viele Ideale einfach zutraut, dass, dass er in sein, seiner Militärausbildung eben diese Chance sieht, da endlich ein, was in seinem Leben gefunden zu haben, wo er eben was Sinnvolles machen kann, aber dass dann nicht die Uniformen sind, sondern eben die, die Bayern-Trikots. <lacht> Dieses, weiß nicht, äh, schon schöner Kontrast in einem Film, voller Kontraste.
0: Ja, für mich war der Bruch eher positiv, weil ich habe schon einen Bruch wahrgenommen zwischen den zwei Hälften des Films, weil, ich muss noch dazu sagen, ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen, weil ich bin kein Eastwood-Fan und ich hatte die Wahl, fünf Minuten ja. zu dem Kino mit der deutschen Synchro zu gehen oder 20 Minuten zu dem Kino mit der englischen Synchro, äh, mit der englischen Version zu fahren mit dem Fahrrad. Und äh, ich mache Opfer für diesen Podcast. Aber für Clint Eastwood muss ich äh, bestimmte Opfer einfach nicht bringen, äh, weil der letzte Film aus den letzten 20 Jahren von Clint Eastwood, der mir wirklich gefallen hat, glaube ich, Sally war. Und ja, das nur, das war jetzt aber jetzt stehe ich wieder mega Eastwood-Fan. Ja, du bist ja auch ein altbekannter Eastwood-Fan. Also, äh, ja, nee, aber was ich damit eigentlich sagen wollte, durch die Synchro hat, gibt, wirkt das alles natürlich noch ein bisschen künstlicher, sei dazu gesagt, aber ich fand schon, dass die, ich, oder das Seltsame war für mich irgendwie, dass die, die erste Hälfte wirkt im Prinzip natürlicher, obwohl das Darsteller sind. Aber dadurch, dass es natürlicher wirkt, äh, wirkt es unglaubwürdiger. Weil die alle dann, also weil Judy Greer, die natürlich eine gelernte Darstellerin ist oder so und ihre Freundin, die von Jenna Fischer gespielt wird, eine von beiden sagt dann irgendwie hier, ja schön ihre Statistiken aber ich habe mein Gott ich sag sie noch ein bisschen fächer und äh, so und das finde ich dann immer wenn man so professionelles Schauspiel hat in so einer professionellen Umgebung und so und es wirkt alles vergleichsweise natürlich durch diese gespielte Natü äh, durch das gespielte natürlich sein sozusagen dann hauen die auf einmal solche Sätze raus äh, wo du dir denkst ja die reale Mutter hat das wahrscheinlich gesagt wenn die äh, kind, ihrem Kind ja nicht nur ähm, Softwarewaffen oder sowas gibt sondern Kamo-Bettdecken äh, und äh, Letters from Iwo Jima-Poster im Zimmer und Fullmetal-Jacket und was weiß ich. Äh, das ist alles realistisch, aber es wirkt unrealistischer, wenn das, eine, wenn das eine Figur sagt und das ins Drehbuch geschrieben wird. Und es ist eine Schauspielerin, die du schon seit Jahren kennst. Das finde ich dann immer, reicht einen so richtig raus. Und das Seltsame ist halt, der natürliche Teil wirkt dadurch irgendwie so in bestimmten Momenten unnatürlich, weil man merkt, aha, die versuchen hier bestimmte Motive zu platzieren, um dann später dieses auf die Helden wartende Schicksal irgendwie aufzubauen. Ne? Die Waffen sind da, der Glaube, der Glaube an Gott ist da, der Wunsch ins Militär zu gehen, diese dieses bestimmte äh, Form von amerikanischer Identität, ich würde nicht sagen die amerikanische Identität, aber eine Art von sehr ähm, wars-picker amerikanischer Identität, also White, Anglo, Saxon, Protestant äh, Identität, so die es so in bestimmten Gegenden den USA gibt, die wird da konstruiert mit den Schauspielern. In der zweiten Hälfte sieht man dann die Menschen, die das wirklich leben. Weil das nehme ich ihnen auf jeden Fall ab. Zumindest äh, einigen von ihnen. Und, und äh, also vor allem halt den beiden Soldaten natürlich. Oder die, die es werden wollen. Äh, und das wirkt irgendwie... Diese, dieselben Sätze wirken aus ihren Mündern viel glaubhafter, obwohl ihr Spiel viel auffälliger ist. Also es ist viel auffälliger, als sie spielen. Also die zweite Hälfte mit den echten Menschen wirkt performativer... Irgendwie im Vergleich zur ersten, obwohl Laien spielen, weil man sie immer irgendwie auch ein bisschen wahrnimmt als Laien und dadurch hat das so eine Überhöhung irgendwie. Es wirkt nicht komplett realistisch, sondern man hat, und dadurch, dass man es weiß, auch äh, von Anfang an, äh, zumindest war das halt meine Wahrnehmung, nimmt man ihr Schauspiel anders wahr als meinetwegen das von Judy Greer. Und seltsamerweise hat mir dieser zweite Teil deswegen besser gefallen, weil dadurch, dass es irgendwie gespielter wirkt, aber es eben diese Menschen sind, die es wirklich erlebt haben, wirken diesem teils doch etwas hölzernen an Drehbuchsätze, dieses, äh, diese Gebete mittendrin, manchmal äh, diese Verzweiflung, endlich in Militär zu kommen und darüber hinaus überhaupt keine Charaktereigenschaften zu besitzen, außer gut zu sein und Leute retten zu wollen, wirkt für mich viel glaubwürdiger. Und da hat der Film dann wirklich ähm, seinen Puls irgendwie entdeckt, zum Glück nicht zu spät. Ich, ich habe mich vorher nicht gelangweilt oder so, aber da kam der Film dann zu sich. Da kam auch dann dieser seltsame, experimentelle Gedanke äh, oder diese seltsame, experimentelle Atmosphäre von Eastwood hinzu, wo ich nicht sicher war, ob die Absicht ist, weil der Film manchmal ein bisschen lazy wirkt. Also manchmal habe ich das Gefühl, da hat er keine Lust, dem Focus puller zu sagen, den Take vielleicht nochmal zu machen, diesmal besonders ordentlich oder so. Es gibt teilweise so Unschärfen, Dialogszenen, es gibt... Sachen, die wirken, so ein bisschen hingerotzt. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ich musste so ein bisschen teilweise an so eine Anekdote denken, die ich äh, bezüglich Michael Mann gehört habe, der Black Hat gedreht hat, obwohl er kaum noch was hört. Ach, er Ja, und äh, deswegen soll der Film teilweise so schwer verständlich sein. Also, weil die mhm. verschiedenen Tonebenen übereinander irgendwie gematscht werden. Und wenn der Regisseur es nicht hört, niemand äh, ihm sagt, dass es so nicht geht, hast du halt Probleme. Und daran, hat ich mich so ein bisschen erinnert, dass das da manchmal wirkt es so, als, als hätte da niemand gesessen, der gesagt hat, hm, und jedenfalls, was wollte ich damit eigentlich sagen, äh, dieses Experimentelle, es wirkt so ein bisschen zusammengeklaubt manchmal, ne? es meandert alles vor sich hin, es gibt, man weiß, es kommt dieses große Ereignis, aber bis dahin passiert irgendwie nichts. Ne? Sehr ungewöhnlich für Eastwood, diese Tage.
1: Gerade nach Sally, der wirklich so, so ziemlich perfekt ist. Kein, kein äh, wenn man das äh, sagen kann, keine Minute zu viel oder so, sondern da saß ich echt drin, nicht als der größte äh, Eastwood-Fan und war einfach nur, nur begeistert davon, wie der Film in eineinhalb Stunden oder so so genau die, die Fülle entfaltet, die, die sonst so ein zweieinhalb Stunden Drama irgendwie hat, wo, wo du echt das Gefühl hast, du hast das durchlitten. Aber bei, bei Sally wirkte das alles federleicht, äh, weil ich sehr begeistert und der der nach Paris fährt <lacht> der Filmtitel noch mal war the 1517 to Paris ja ich weiß nicht der wirkt sehr sehr unkonventionell sehr ich weiß nicht ist das Absicht also so hat er sich vorgestellt oh ich drehe jetzt einen Film der hier in Europa spielt und schau mal was so wie europäische Filme aussehen und ob ich das irgendwie imitieren kann oder nicht aber hey so 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 eine, so eine Montage eine Trainingsmontage zu Imagine Dragons das wäre auch ganz nice und, und ich hatte auch ich manchmal... Glaub,
0: ja, ja, ich glaube, dass Clint Eastwood irgendwo sitzt und sagt, hey, Imagine Dragons <lacht> drin, wäre auch ganz nice. Genau das ist der Ton von Clint Eastwood. Ja,
1: ja, und, und, und dann wissen wir hier mein Jazz und oh, das, das hat schon Gewicht. Und und dann ist, äh, also, was ihm nicht abgekauft hat, weil diese eine disco die anfängt mit einem Kamera, schwenkt der so nach oben, oder kein Schwenk, so, so die Kamera dreht sie halt einfach so, oder soll sie in die Disco irgendwie reindrehen, wie als versucht er das, das Gefühl zu imitieren als er scheinbar zum ersten Mal in seinem Leben so einen Club betreten hat. Und ich dachte, mir nur, also er hat bei dieser Szene definitiv nicht Regie geführt. <lacht> er weiß gar nicht oder so, so, kann er, das, das wirkte so unbeholfen. Das, das
0: wirkte wie so überschüssiges Material aus der letzten GZSZ-Folge.
1: Ja, oder? Also so so irgendwie der Film fängt diese vlog ganz gut ein. So, so, du, du filmst halt mal da und nimmst das und, und wird ja auch irgendwie gespiegelt dadurch, dass sie ständig ihren, ihren Selfie-Stick auspacken und, und irgendwie da mal lieblos ein Foto vor irgendeiner äh, keine Ahnung vor irgendeiner Sehenswürdigkeit in Venedig schießen, während gleichzeitig erzählt wird, dass, dass Paris aber furchtbar und grausam ist und, und möglichst von allen Touristen gemieden werden soll, die auf diesem Europa-Trip sind, warum auch immer. Einer
0: eine der unglaubwürdigsten Sätze in diesem Jahr, also da möge kommen, was wolle, aber da saß ich wirklich, also es gab zwei Sachen, die mich in dem Film getriggert getr haben, dass der, nämlich diese, dass niemand nach Paris will, was ich <lacht> wirklich noch nie, also ich habe noch niemanden in meinem ganzen Leben getroffen, der nicht nach Paris will. Und selbst die, mit denen ich nicht drüber geredet habe, die wollen garantiert nach Paris. Und zweitens, was mich noch getriggert hat, war das, aber das wird auch im Film adressiert zum Glück, war, dass der eine auf eine Reise, eine Rucksackreise durch Europa mit seinem riesen Koffer kommt, den er nicht mal irgendwie ins Overhead äh, äh, Ding ins schieben kann, sondern so ein Riesending. Und solche Riesenkoffer, die hasse ich. Das fand ich noch viel äh, psychisch anstrengender als alles, was im Spiel mit dem Zug passiert. Ihn zu sehen mit dem Koffer in Venedig auf so eine Gondel. kann sie
1: dass die hm. Gondel nicht untergegangen ist bei dem Ja, Koffer. also, nee, also... Ah. Aber ich verstehe nicht, also ich meine, wer, wer fährt dann nach Europa und sagt, um Gottes Willen, auch nicht nach Paris, aber Venedig, Venedig, da sind wir dabei, Venedig ist die Stadt meiner Träume. Ja, keine Ahnung, sehr bizarr. Und als
0: erstes hm? dann in Deutschland zum Führerbunker... <lacht>
1: Das, das, das ist ja dann schon wieder eine Szene, die sich so thematisch auch total überschlägt, weil dann, dann wird hier groß ausgebreitet mit äh, Führerbunker und, und äh, der, 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 äh, der, 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 der Führer in der Stadt, oh Gott, der
0: Stadtführer, äh, der
1: Stadtführer, ja. Ähm, der hm? ist ja dann auch ein bisschen angepisst von den Amerikanern und sagt, ey, ihr Amerikaner, ihr habt ja hier nicht den Hitler getötet, die Russen haben ihn umzingelt und so und äh, versucht er irgendwie dieses Heldentum, was er ja durch den Film auch zieht, so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, weil letzten Endes endet ja dieser Film damit, dass Amerikaner in Europa eine Heldentat vollbracht haben. Ähm, fand ich irgendwie interessant, aber irgendwie auch so, 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 kommt aus dem Nichts und wird auch so eingeworfen und die Szene war auch so, 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 so lieblos dieses Land eingefangen, so, also so, er hat ja, oder, oder, da, das ist, da bin ich mir sehr unschlüssig, ob er diesen, diesen Städtetrip, ob er das absichtlich so, so trostlos und hastig von Station zu Station und überall sind nur die Klischees mit dabei, mit keine Ahnung, du kommst sofort in Deutschland an und das erste, heißt, was du machst, gehst in eine Oktoberfestmäßige Location und trinkst da dein Bier oder so.
0: Ja, und jeden äh, Abend.
1: Je, jeden Abend. Ja, nein, keine Ahnung. Ähm, da, oder auch in Venedig. Da, was, was hat man denn da von der Stadt dann wirklich gesehen? Na, außer also, die diese typischen Aufnahmen, die, die ja, keine Ahnung, auch sehr egal sind, weil sie also total... Also ich, ich glaube,
0: also wir müssen ja nochmal feststellen, dass die Amerikaner nicht so viel Urlaub haben wie wir. Und dass die, nee, so dass, die, dass die ziemlich, in der Regel ziemlich fix äh, durch die Großstädte äh, rasen. Also ich saß mal äh, mit so einer amerikanischen Familie im Zug von Berlin nach, äh, ich glaube, der ging letztendlich nach Warschau oder so, aber da haben die, die haben mir so erzählt, wie die es machen. Und die haben irgendwie in, in, in fünf Tagen haben die quasi Berlin, äh, Warschau, Prag, Budapest, weißt du, und wenn du das hörst, denkst du auch, hm, was werden die da am Ende sehen? Also ich ist ja meistens ich fand, sehr
1: unterwegs dann einfach. Ja, ja, ja. aber
0: ich fand, äh, deswegen, das sage ich jetzt nur, weil ich empfand diese Touristenszenen nicht als lieblos, sondern ich empfand die als extrem realistisch. Ja, ja, das meine ich äh, ja, da bin ich mir unsicher, von, wo ich... Äh, klar, das sind jetzt keine Hipster-Touristen oder so, sondern die machen halt den, den üblichen Kram und die, äh, ganz wunderbar, auch der eine Schwenk äh, wo sie da in diesem Restaurant äh, am Kanal sitzen und die Kamera schwenkt so auf den Namen des Restaurants, wo ich nachdachte, dachte, haben sie jetzt dafür Geld gekriegt? Oder warum machen sie das? Aber das wirkt alles so gewöhnlich. Ich glaube, gewöhnlich ist das bessere Wort als lieblos. Hm. Weil äh, das gefällt mir auch irgendwie, weil der ganze Film dreht sich ja darauf, dass, darum, dass gerade die Hauptfigur Spencer, ähm, also der Hauptfigur im Sinne von er steht, ja schon im Zentrum der Geschichte, obwohl es eigentlich drei dreieinhalb vier viel, Helden viel, gibt, kann schon vier sagen. Aber eigentlich nur drei spielen eine Rolle. Der eine ist ja
1: kein Amerikaner. Genau,
0: die, die, der ganze Film steht ja unter diesem Schicksal, das sich irgendwann erfüllen wird. Und äh, das wird ja dann in Venedig auch noch von ihnen konkret angesprochen. Das Interessante dabei ist, dass halt äh, anders als in einer klassischen Heldengeschichte, die Stationen, die da hinführen, nicht unbedingt ihn oder die Stationen, die er auf dem Weg da passiert, ihn eigentlich nicht weiterbringen zu diesem Punkt, wo er sein Schicksal erfüllt, sondern er meandert halt die ganze Zeit rum. Er will Held sein, er will anderen helfen, aber er fehlt in der Schule, er landet in einem Smoothie-Shop, was für mich auch so die absolute Gewöhnlichkeit ist, irgendwie in Leben in einem Smoothie-Shop zu arbeiten. Also es ist so komplett durchschnittlich und das fand ich schön. Ich fand diese Schö Durchschnittlichkeit, die Eastwood zulässt, anstatt es irgendwie zu dramatisieren, ähm, wirklich schön an dem Film. Er landet in dem Smoothie-Shop, er will zum Rettungsflieger werden, seine, äh, Räum-, sein räumliches Szenen reicht dafür nicht aus, er kommt dann irgendwann zur Army, zum Fußvolk und selbst da kommt er zu spät oder kann nicht ordentlich äh, nähen oder was weiß ich, was er da alles macht. Und er, er scheitert eigentlich, von Punkt zu Punkt scheitert er nur. Und erreicht nicht seine eigenen Ziele. Und das finde ich eigentlich ähm, so extrem Ausdru ausdrucksstark für den Film der sich mit Talentum beschäftigt, dass er äh, sich absolut die Zeit nimmt, das Scheitern zu zeigen und dann dieses gew vollkommen gewöhnliche Touri-Tour durch Europa, wo sie so ein bisschen über das Schicksal labern und ein bisschen hat man das Gefühl, der Film drängt einem, dass da auf, dass da gleich was Großes passiert. Hier, soll man den Zug nehmen? Sollte man nicht lieber Paris auslassen? Völlig, völlig unlogisch, dass irgendjemand Paris auslassen würde, der, der Geld ausgibt, um nach Europa zu fliegen und da seine zwei Wochen da zu verbringen oder was er hat. Und äh, diese Gewöhnlichkeit ist quasi äh, das Größte, für mich das, dass, dass er unglaublich experimenteller an dem Film so, äh, abgesehen davon, dass er Skype-Aufnahmen nimmt, äh, dass er manchmal wirkt, als hätte er wirklich jemand mit dem Handy da gestanden <lacht> oder von äh, anderen Szenen dann wie ein Tatort, also in den ja, Kneipenszenen vielleicht... wirkt das wirklich wie ein Tatort von der schlimmsten Sorte, so vollkommen ausgeleuchtet, als, als hätten sie da in Berlin auch gleich das Team da benutzt. Ich, äh, war ich perplex. <lacht> Der Film hat mich äh, sehr, sehr verstört.
1: Es ist echt schade, dass er so wenig Aufmerksamkeit gerade erhält, weil was ich jetzt so mitgekriegt habe, was die Deutschen halt geschrieben haben, die über ihn geschrieben haben, ist dieses typische, ja, halt diese amerikanische Eastwood und überhaupt nicht erkannt, was für ein gestörter Film das eigentlich ist und und eigentlich frage ich mich, was, wo, wohin. Also, Eastwood ist 87 Jahre alt und er, er rast gerade wie ein Gestörter auf eine Klippe zu. Nach, nach all dem, was er sich echt mit, mit behutsamer Sorgfalt eines Regisseurs, den man schon einen Altmeister nennen kann und jetzt von seinem Spätwerk spricht, was keine Ahnung mit welchem Film angefangen hat, aber zumindest habe ich ihn immer nur mit seinem Spätwerk kennengelernt. So, seitdem ich eastwood film schaue, habe ich das Gefühl, er ist schon so alt und, und dreht Filme, die sich, die, die, aus, aus dem ganzen Quell seines Lebens schöpfen und so. Und. <lacht> In, in, was, was hat er entdeckt oder, oder was, was ist bei der sally premiere passiert? Was hat ihm Tom Hanks erzählt? Wel, welchen Handschuh hat Tom Hanks gefunden, der, der den der <lacht> Eastwood angezogen hat und gedacht hat, oh mein Gott, das, das ist es, das ist das Kino, das ist, und, und irgendwie, ich sag, nächstes Jahr sein kann dabei oder so, mit, mit einem mega abstrakten Film, dass Jean luc da freiwillig seinen Beitrag aus dem Wettbewerb zieht.
0: Weil du jetzt schon äh, Sally und Tom Hanks und Tom Hanks Twitter-Account, der großartig <lacht> ist, erwähnst können wir vielleicht einen Vergleich ziehen zu seinem späten Spätwerk und die Auseinandersetzung mit Heldentum, die er da vollzieht. Wie würdest du denn den jetzt einfach mal, das hast du ja vorhin schon angedeutet, mit Sully vergleichen, jetzt nicht im Sinne von die formalen Eigenschaften oder die runde Erzählung, sondern die Art von Heldentum, die in Sully und in The 1517 to Paris äh, äh, untersucht wird?
1: Na, es sind beides zwei Helden, die, die nicht prädestiniert sind, unbedingt Helden zu sein, sondern erstmal was was Normales machen. So, keine Ahnung, selbst, selbst ein Pilot ist ja ein, ein stinknormaler Beruf, von dem es ein paar tausend Stück wahrscheinlich noch mehr gibt. <lacht> ein
0: paar tausend Stück. Ich stelle mir gerade vor, es sind wie so Überraschungseier, während die irgendwo runterplumpsen und dann ja, kannst ja. du auch mal ein Pilot drin.
1: Huch, da kommt es raus. Ich äh, habe hier, keine Ahnung, so meine Pilotenvorstellung basiert zu 50% auf Catch Me If You Can und zu 50% auf Sally. Und Sally ist ja auch eher einer, der, der einfach nur seinen Job macht. Und was mich bei diesem Film auch so begeistert hat, dass der, dass der Film mir irgendwie erzählt, wenn jeder einfach nur genau das macht, was er eigentlich tun soll, dann, dann funktioniert es irgendwie. Selbst wenn so eine unfassbare Katastrophe eben wie diese... Flugzeugabsturz stattfindet. Und, und das Schöne ist, der, dieser, dieser Absturz, der passiert ja auch mit einer Eleganz, könnte man fast sagen, weil, weil alles funktioniert. Die richtigen Anrufe, die richtigen Maßnahmen werden eingeleitet, die Boote kommen, alle Passagiere werden gerettet, so, so. Also irgendwie in dieser Katastrophe ist eine dynamische Schönheit äh, zu erkennen. Und Sally ist dann auch jemand, der sich erst später eigentlich als Held begreift, glaube ich. Also so, so in, in Sally strebt irgendwas, was Gutes und äh, <lacht> als auch in Spencer irgendwie diese, dieser Drang, was, was Gutes tun zu wollen. Aber ich glaube, dass, dass, dass Spencer ein Held ist, das realisiert er wirklich am Ende erst, wenn er, wenn er da steht und den, den Orden überreicht bekommt. weil Wobei, kann er, er, er legt ja irgendwann, gibt es bei ihm den Schalter, wo er sich aktiv entscheidet, auf den, den Attentäter zuzurennen. In einer, muss man auch gestehen, ziemlich äh, unüberlegten, Situation, weil, weil wieder, wieder äh, ähm, also so kann, er hätte ja genauso gut erschossen werden können, dass das Magazin geklemmt hat oder was auch immer der Fall war. Das ist ja ungefähr die, die, die Chance, was im Film auch später gesagt wird, das ist eigentlich das, das größte Glück der Welt, was er hatte, sonst wäre er wahrscheinlich sofort tot auf dem Boden gelegen gewesen. So, so die Helden, die die Eastwood ja in den letzten Jahren gesucht haben, waren ja hauptsächlich auch durchs Militär geprägt, wie jetzt der American Sniper von Bradley Cooper gespielt oder auch die diese Helden-Heimkehr-Meditation äh, Flex of Our Fathers. Den, den ich leider nicht mehr sehr gut im Kopf hatte, aber ich glaube, der würde mir mittlerweile deutlich besser gefallen als damals, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal. Also, dass er da irgendwas, was Reines versucht, in Helden zu finden. Also, so, so weg von, von dem, was, was sie auszeichnet, dadurch, dass sie Soldaten sind oder so, sondern was in jedem Menschen stecken kann. Und ich finde das auch mega interessant, weil istwood ja angefangen damit, hat so eine ganz spezielle anti in seinen, seinen Spaghetti-Western zu spielen, die ja, die ja sehr, sehr, sehr mysteriös, sehr anrufig, sehr weiß nicht was, so, so, so wo du schon ganz viele Geheimnisse um den Helden hat. Du hast das Poster gesehen und dir war klar, dass, dass das dein, dein Held ist mit dem Revolver und dem, dem Sombrero und dem Hut und so. Und, und jetzt, wenn du, wenn du Spencer sehen würdest, also so, so, ey, das Poster zeigt ihn ja nicht mal richtig. Das geht ja fast in schwarz. Das saugt ja das schon alles auf und, und irgendwie könnte das auch einfach so ein Crime-Drama in Boston <lacht> sein ausgehend vom, vom Poster, wenn man jetzt das Paris im Titel auch weglässt. Ich weiß nicht, ich finde es sehr interessant, dass er sich da, äh, wo er sich hinbewegt hat und fragt mich auch, ob das ist, was er so, so was was bewegt ihn dazu, dieses, ähm, also so wie als begibt er sich auf die Suche nach dem, was einen Helden im, im, im aufrichtigsten Kern irgendwie auszeichnet und, und glaubt das jetzt finden zu können, indem er halt den echten Helden vor die Kamera holt und dann gleichzeitig aber auch ein bisschen im Widerspruch, weil der Film ja stellenweise sehr bewusst inszeniert ist, geschnitten ist, auf Dramaturgie setzt und so und nicht nur diese diese Ansammlung von irgendwelchen äh, Outtakes aus Vidox hat. <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Sehr interessant alles. Wie, wie siehst du das dann? Äh,
0: na, für mich ist er so ein bisschen in der Bewegung einfach im amerikanischen Kino gerade, die wahrscheinlich auch sehr von Altmeistern getragen wird, aber nicht nur. Ähm, also ich glaube, diese Heldengeschichten an sich, die sind was Uramerikanisches. das kann man auf jeden Fall sagen. Aber ähm, das, was ich interessant finde bei dem Film, ist so dieses diese Analyse, wie amerikanisches Heldentum funktioniert, also sehr auffällig ist, sind da die, Ge die Geschichtsfilme von Steven Spielberg aus den letzten Jahren, insbesondere mein äh, viel verehrter äh, Bridge of Spies mit dem Sully höchstpersönlich in der Hauptrolle.
1: Ohne Handschuhe und Schal.
0: Genau. Äh, dem schnupfenden Helden, der da halt seine, seinen Job nachgeht äh, zwischen den Weltmächten, so klassisches Spielberg-Drama, was ganz anderes als das, was Eastwood hier natürlich macht, also alles, was bei Spielberg groß ist und ähm, was, oder der, der kleine Held beweist sich in seiner Größe im Kontrast zu den riesigen Mächten, die, die so klein und äh, lächerlich und irgendwie auch unfähig wirken gegenüber ihm, der so kleines selbst, aber innerlich hat diese unglaubliche Größe hat. Und sich da beweisen kann. Und wer mir auch einfällt, sind die äh, auch äh, kürzlich erwähnten äh, Autoren, das neue Autorenfilmer-Darsteller-Duo schlechthin, nämlich Peter Burke und <lacht> Mark Wahlberg, äh, die, die auch so wie Eastwood in Richtung, wir haben hier Professionals, die ihren Job machen und sich dadurch irgendwie selbst überwinden. Also insbesondere, wenn man jetzt was anschaut wie Deepwater Horizon, natürlich der beste von ihnen bisher um, und Boston finde ich in dem Zusammenhang auch, also Boston beziehungsweise Patriots Day nicht zu verwechseln mit Stronger, <lacht> äh, der auch so eine Heldengeschichte irgendwie mm. so ein bisschen erzählt. Und man könnte wahrscheinlich noch Ang Lee äh, und Billy Lynn nennen und all die Filme setzen sich damit nicht nur mit Heldentum auseinander, sondern auch was halt amerikanisches Heldentum ausmacht. Und ich glaube, das kommt auch aus so einer so einem Problem, einfach das existiert, weil diese Filme natürlich zu größtenteils auch in der Obama Ära äh, äh, rausgekommen sind, aber sie kommen natürlich aus einem größeren historischen Kontext, wo die USA quasi auch durch ihr durch ihren Interventionismus äh, als äh, Rache oder Vergeltungsschlag auch für Riesenprobleme auf dem ganzen Erdball irgendwie gesorgt haben. Jetzt vereinfacht gesagt, komplett vereinfacht gesagt und Heldentum, so wie äh, das ja auch Eastwood dann in American Sniper macht, ist halt schwer. Es wird also rein politisch immer schwerer darzustellen. Man muss immer, sobald so ein Film gedreht wird, ist da ja irgendwie die Frage, wie kann man sowas ungebrochen darstellen? Es ist ja, es funktioniert ja alles nicht so wirklich und man kann da ja jetzt nicht das einfach so überhöhen und weil Amerika ist ja irgendwie im Arsch. Bei Spielberg wendet sich das in, dann in die Geschichte, weil ich glaube, da ist es leichter, solche Geschichten zu finden als in der Gegenwart und bei Eastwood eher in die Gegenwart, was ich interessant finde, dass Sully äh, relativ kurz für, für sage ich mal, solche Verhältnisse nach dem Ereignis gedreht hat und eben den jetzt hier noch kürzer ist, das äh, versuchte Attentat war ja, in dem Zug war ja 2015 erst und er nimmt jetzt die unmittelbare Geschichte, um Heldentum zu analysieren, um zu überlegen, wie amerikanische Werte implementiert werden und umgesetzt werden und ähm, ich, also was ich da so als ähm, verbindendes Element sehe, ist wahrscheinlich so ein bisschen diese diese Idee, dass der kleine, also dass man einfach entscheidet, man will das jetzt, man will Gutes tun und nicht nur, man wird hineingeworfen, weil ich finde schon, dass äh, die Figur von Tom Hanks und Bridge of Spies, dass da, der ist ja in seinen Grundfesten, will er ja wirklich Gutes äh, tun und äh, gibt deswegen alles auf. Es ist nicht so jemand, der nicht ein zynischer Held, zum Beispiel, der in einer Situation geworfen wird und eine 180 grad äh vollendet oder so, sondern das sind alle Leute, was tief hineingegeben, dass sie Gutes tun wollen und dann gibt ihnen das Schicksal die Gelegenheit oder eben wie bei Sally äh, der Professionalismus die Fähigkeit, die, die Skillsets sind einfach so tief verankert, dass ein entscheidender Moment äh, kon äh, konfrontiert mit infernalischen Gänsen äh, das Richtige tut, auch wenn äh, die Bürokratie äh, auch wieder so ein typisches Eastwood-Element ihm dann hinterher irgendwie einen Strick rausdrehen will. Man könnte vielleicht auch die Bürokraten aus Sully mit den Lehrern aus hm. 15, to, äh, 15, 17, nee, 17, 15, 17 to Paris <lacht> vergleichen, weil die Lehrer sind wahrscheinlich nicht umsonst alle mit Komikern besetzt, äh, die den Kindern da das Leben schwer machen. Äh, ich finde das sehr interessant, was aus dieser diesem historisch gebrochenen Moment, weil ich glaube nicht, dass Eastwood dumm genug ist, um das alles gerade zu also er, ich habe nicht das Gefühl, dass es beschönigt, weißt du, dieses äh, Heldentum, es gibt da, das ist nicht Act of Valor, der Hassfilm schlechthin von mir äh, und es ist sicher auch kein Zufall, dass man äh, in der einzigen Afghanistan-Sequenz in dem Film äh, keinerlei Heldentum irgendwie sieht und das ist alles sehr ähm, ja, wie gesagt, gewöhnlich aussieht und das ist vielleicht so, ja, ist vielleicht eine Reaktion auf die Realität, auf das Problem, dass das amerikanische, die amerikanische Außergewöhnlichkeit, diese angenommen, ne, wir sind jetzt hier und wir sind das Vorbild für die ganze Welt, dass es nicht mehr funktioniert. Und deswegen sucht man in dieser Abzug ähm, im Alltag irgendwie diese Leute, die über sich hinauswachsen. Äh, das, da scheint Eastwood ja auch neue Vitalität für sich als Filmemacher gefunden zu haben und viele Selfie-Sticks. Also, so viele Selfie-Sticks in einem Film. Yeah. ja.
1: Naja, oder? Das ist so ein klassisches Ding, was er überall bei den jungen Leuten sieht und was ihn unendlich fasziniert und jetzt denkt: Ah, jetzt bin ich an der, an der Materie, jetzt bin ich am Quell und ah, packt mal euren Selfie-Stick aus.
0: Ja, weil äh, du die deutschen Kritiken angemerkt hast. Ich fand es auch nicht so schlimm. Also, dass kann, wir... ich habe
1: jetzt nur zwei gelesen, ja, aber die ja. waren halt so, so vom Tenor sehr ähnlich, halt dieses oh Gott, da ist ein East -Amerikaner, der Eastwood-Amerikaner, ja. der da sein, sein Ding erzählt.
0: Die, die letterbox kritiken ich habe nur den äh, Punktespiegel gesehen, ist auch ziemlich vernichtend und ich glaube, wenn man äh, einfach das hört mit diesen Waffen, Waffen-Kinder, gerade jetzt in dem Moment und dann dieses Gottgelaber von Judy Greers äh, Mutter und so, das kann man natürlich sofort, kann man den Film irgendwie abwatschen und sagen, der Film äh, ist gleichbedeutend mit, äh, mit den seltsamen Fetischen seiner Figuren. Aber ich finde es halt, ich weiß nicht, ich würde das mir nicht so einfach machen. Der Film sieht kompliziert äh, und widersprüchlich auch, um äh, einfach so als Patriotenspektakel jetzt abgewatscht zu werden.
1: Daher wirklich kein Spektakel. Also ja. er hat zwar, vielleicht können wir noch über das, das Attentat an sich reden, weil das ist ja schon eine Szene, die sehr, sehr herausragt nach, nach dem, dem Städtetrip, den, den Flashbacks in die Kindheit. Und dann setzt er ja auf einmal auf eine ähnliche Atmosphäre, die mich an, an diese, diese Unmittelbarkeit von äh, United 93 von Paul Greengrass erinnert hat. Äh, da geht es ja um, um äh, hier eines der Flugzeuge, die, die am 11. September von, von Terroristen auch gekapert wurden. Und du hast ja ähnlich diesen, diesen dünnen, langen Gang, wo auf einmal Panik ist und Menschen rennen und schreien und keiner weiß, was so richtig los ist. Und was er ja, äh, der Clint Eastwood jetzt in seinem Film, sehr schön hinkriegt, auch diese, diese Uneinigkeit darüber, wer denn jetzt der, die Bedrohung ist. So ist es automatisch derjenige, der die Waffe in der Hand hat? Oder ist es halt der, der so aussieht wie ein Terrorist oder so? Und irgendwie weiß ich nicht, ob es problematisch ist, dass sein Film da sehr, sehr einfach gestrickt ist, dass der Terrorist halt einfach der Böse Dude ist und kaum Profil erhält, also eigentlich gar nichts, außer so eine kurze Szene, wo er sich im Klo dann eben zurechtmacht und, und nochmal in den Spiegel schaut irgendwie und keine Ahnung. Und dann ja, er auch hat schon... dann
0: auch diese äh, in seinen Pupillen so leuchtende Streifen, das heißt, er wurde irgendwie vor einem äh, solchen Runden, so runde ähm, Scheinwerfer gestellt, weil die braucht man ja, um diese leuchtenden Augen zu ja. machen und dadurch wirkt er irgendwie leicht wahnsinnig und das ist seine Charakteristik
1: Er ist schon sehr überzeugt von, von seiner Sache, aber Spencer ist ja auch sehr überzeugt von äh, seiner Sache und dann kommt es da zum, zum Kampf, der halt auch sehr, sehr trostloser Kampf, so es sind halt zwei Männer, die sich würgen und prügeln und, und mit allem, was sie dann noch an Waffen haben, irgendwie versuchen zu, zu schlagen, zu stechen. Das ist, halt, das ist halt einfach wie, das ist auf der einen Seite banal, aber auf der anderen Seite halt trifft es wahrscheinlich den, das, was passiert ist, sehr, sehr adäquat, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass sich dass die, die Rettung dieses angeschossenen Briten war es, mhm. glaube ich, dass sich das... Dieses, wann kommen wir endlich im Bahnhof an, um die Sanität da reinzuholen, weil er halt vor unseren Augen verblutet, dass sich das viel länger anfühlt als, als der seine, Kampf ja. eigentlich. Also das Spektakel an sich ist wirklich sehr kurz und äh, das ist dem Film auf jeden Fall ähm, ja positiv anzurechnen, dass er das nicht künstlich aufbauscht. Äh, das macht er überhaupt nichts. Es, äh, es wird die ganze Zeit angedeutet, um dann sehr schnell abgehandelt zu werden. Methodisch aus wird sofort gezeigt, wie sie ihn. Fesseln und so weiter, es wird gezeigt wie seine, ich weiß nicht, ob es Aikido oder was es war, seine Kampfsportgriffe äh, da funktionieren, die er vorher gelernt mhm. hat und so und dann ist es durch und dann gilt die ganze Aufmerksamkeit halt diesem Verletzten, der gerettet wird was man dem Film natürlich ähm, vorhalten kann, ist, dass er sich sehr stark auf die drei Amerikaner konzentriert und
1: nicht den vierten, ist der... niemand
0: weiß w äh, am Ende des Films, was mit dem vierten passiert ist
1: Nee, du hast so, so ein paar Mal in Szenen drinnen oder so, aber...
0: Ja, ich. aber es aber ist völlig irrelevant. Weil,
1: weil, weil du das gerade eben gesagt hast, äh, ich fand das auch sehr schön, dass du noch diese lange Leidensfahrt hast und diese Ungewissheit. Wann ist denn endlich der Bahnhof da? Und selbst dann, wenn sie im Bahnhof kommen, dass erst dieses Protokoll greift, so was in Sally irgendwie sehr hoffnungsvoll ist, weil du siehst, dass dieses Protokoll irgendwie Sinn und Zweck hat, dass, dass selbst wenn es jetzt irgendwie... Jetzt müssen wir lange warten oder so, dass das am Ende trotzdem alles irgendwie aufgeht. So am Ende... Äh, ist das sehr gut durchdacht, aber jetzt auch, wenn die Polizisten erst dann mit ihren Waffen reinkommen und du denkst, schick doch sofort die Sanitäter rein, so der blutet da. Aber das Schöne ist, es funktioniert trotzdem. Also die Leute kommen rein, können ihn trotzdem noch retten und, und irgendwie hat am Ende äh, des Tages alles funktioniert, selbst wenn es wahrscheinlich keine Sekunde länger hätten dauern können. Aber man kann sich ja auch nicht vorstellen, was für eine Gefahr passiert wäre, wenn einfach die Sanitäter reingerast hätten, ohne irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Vielleicht wäre der Täter gar nicht, oder es gäbe einen zweiten Täter im Zug oder so. Das sind ja auch Dinge, die, die selbst jetzt Spencer und so und seinen Kollegen, sie, der eine rennt zwar dann durch den Zug durch, aber sie, sie denken auch nie wirklich über die Situation jetzt hinaus, sondern sind auch sehr beschäftigt mit dem, was sie eigentlich gerade tun. was Wahrscheinlich wäre jeder davon total überfordert. Und, ja, es ist ein, ein echt interessanter Film und, und interessant ist so ein Wort, was, glaube ich, sehr wenig Bedeutung hat, weil es sehr schnell verwendet werden kann. Aber es ist echt einer, wo ich drin saß und mich ständig irgendwie dazu zu gefordert gefühlt habe, mich irgendwie zu, zu positionieren oder so. Und dann teilweise gemerkt habe, wie ich mich in den Szene verlieren kann. Und dann auch wieder dachte, ach komm, das ist aber jetzt ein bisschen ähm, zu einfach, zu zu blöd und ähm, ja ich weiß nicht, ich... ich äh, ist das sogar ein Film, den ich nochmal schauen würde, glaube ich. Also, ich glaube nicht bald, aber irgendwann einfach nochmal so in der Auseinandersetzung mit, mit Eastwood und so und, und oder, oder generell mit, mit Filmen über, über, äh, Terroranschläge oder so. Also, so, keine Ahnung, ist ja auch irgendwie eine spezielle Gattung von Filmen, die es ja so vor, was weiß ich, wie viele Jahren nicht direkt gab, sondern jetzt halt befördert durch, was wir vorhin schon hatten, hier Peter Burke und Mark Wahlberg zusammenarbeiten oder eben den, den Paul greengrass film ich finde ihn echt sehr interessant und sehr faszinierend, irgendwie bizarr und manchmal ein bisschen abstoßend. Aber irgendwie habe ich am Ende auch Tränen in den Augen gehabt, weil es mich gepackt hat, weil die Typen halt echt da waren und äh, nicht, weil das jetzt die Echten waren, sondern also, kriegt da so eine emotionale Kurve und ja, ich weiß nicht. Was ich auch noch äh, vielleicht sagen will, wie er auch aktiv das adressiert mit, was ist die Wahrheit und was ist jetzt von mir inszeniert oder so. Und er hat ja zum Schluss diese, diese Sprache, wo sie dann die Orden überliefert kriegen, wo dann ja sich das, das Schiefmaterial quasi direkt mit, mit zusätzlichen nachträglich inszenierten Szenen aneinander reiht oder so. Und dann fasst der Film auch nochmal schön einfach einen seiner unendlich vielen Widersprüche zusammen, ja.
0: Ich bin, äh, mein Fazit ist im Grunde, ich hasse äh, Clint Eastwood <lacht> und bin schockiert, wie sehr mir die letzten beiden Clint Eastwood-Filme gefallen haben. Ich habe mich immer, ich habe immer gehofft hier, dass der letzte Punkt, wo ich gegen meinen Vater einen großen Clint Eastwood-Fan mhm. rebellieren kann mhm. und jetzt mag ich Sally und The äh, 15, 17 to Paris. Moment,
1: hast du Clint Eastwood nur, damit du gegen deinen Vater rebellieren
0: kannst? Ich glaube, das hat noch andere Gründe, unter anderem um, die uh, vier zu vielen Italo-Western, die ich als Kind sehen musste und also, äh, Dirty Harry, wie gelanden und dass ich äh, ihn einfach nicht mag, also Clint Eastwood. Und... Jetzt muss ich gestehen, ich mag die letzten zwei kleinen tilme filme und mein Fazit eigentlich zu dem Film ist jetzt, dass wirklich eine interessante Ergänzung auch zu Sully ist, weil die von dir angesprochene Rede von äh, Präsident Hollande am Ende, die ja wirklich in, fast in Gänze gezeigt wird, natürlich nochmal auf das große Thema von Sully ähm, zurückkommt, nämlich diese Idee, dass man gemeinschaftlich irgendwie etwas zusammen tut um zu einem höheren Ziel zu gelangen. In dem Fall in Sally, im Fall von Sully halt äh, im Kampf gegen die Gänse von New York, die äh, gezielt Flieger zum Absturz bringen. Und im Fall von äh, The 15, 17 to Paris halt diese diese Idee, natürlich hast du die drei Leute, die äh, zufällig in dem Zug sitzen und zur richtigen Zeit das Richtige machen oder vier, aber auch eben was viel stärker nachwirkt, dieses wir sind jetzt alle darum bemüht, diesen einen Menschen auch zu retten, bis zur nächsten Station, bis die ähm, äh, ja, die Rettungskräfte dabei sind und ihn weiter versorgen und so weiter, Dieses das alles zusammenkommt. Und generell würde ich auch sagen, es ist primär ein interessanter Film, aber es ist auch, ähm, um nochmal auf dieses heldenthema zurückzukommen, finde ich einfach eine, zusammen mit Sally auch eine interessante, spannende Untersuchung von Heldentum, von dem amerikanischen Heldentum, was so im Film ja eigentlich nur noch funktioniert, wenn die Leute Riesenrüstungen anhaben, äh, grün gefärbt sind oder Spinnennetze rausschießen. Also es ist entweder funktioniert dieses völlig überhöhte Heldentum, was gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat, gar nicht mehr viel zu tun hat mit amerikanischer Identität oder was dafür gehalten wurde. Oder es funktioniert nur noch gebrochen, wenn man jetzt zum Beispiel in die Serienwelt schaut, diese endlosen Anti-Helden, bla, das, was ja auch völlig langweilig ist, was auch ein bisschen aberbt zum Glück. Und dazwischen haben wir halt diese Filme, die echtes, reales Heldentum untersuchen, einmal mit einem riesen Star gesicht Tom Hanks äh, und auf der anderen Seite mit den Laien äh, in, in dem neuen Film und das ist einfach eine wunderbare Abwechslung, auch im Hollywood-Kino eine wunderbare Abwechslung zum, zum US-Heldentum, was wir derzeit so im Kino präsentiert bekommen, würde ich sagen. Und wesentlich differenzierter als ähm, ja, das, was, was unter diesem in Anführungszeichen pathetischen US-Kino so normalerweise verstanden wird. Ähm, ja, Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. The 15, 17 to Paris. Seit Donnerstag im Kino, im Kino, in deutschen Kinos, auch wenn... Davon nichts zu bemerken ist nirgends. Nicht mal der Versuch, einen äh, peinlichen deutschen Titel draus zu machen, tödliche Fahrt oder sowas in der Art. Äh, nee, der wurde so richtig in die Kinos gerotzt fast, äh, was dann wieder den schönen Bogen zu einigen Szenen im Film schließt, die ähnlich aussehen. <lacht> Zwar habe ich ja schon den Wahnsinnsfliegenfilm fliegenfilm Maki, die Rache der Fliege vorgestellt von SS Rajamouli, einem äh, Regisseur, der in der südindischen Filmindustrie Tollywood äh, tätig ist. Und dabei hatte ich ja schon einen anderes Filmdoppel von ihm erwähnt, nämlich "Baubali 1 und 2, The Beginning und The Conclusion. Und ich habe jetzt endlich auch den zweiten Film geschaut und wollte euch... Quasi die Kunde vom Berg herabbringen und erzählen, wie die Filme sind. Denn äh, es ist wirklich, der Fliegenfilm ist ja schon wahnsinnig und tendenziell gefällt er mir ein Tick besser, einfach weil es wahnsinnig lustig ist. Aber Bali, das Doppel ist wirklich mit eins, also ich bin immer, ich bin eigentlich sprachlos, wahrscheinlich der falsche Moment, da einen Podcast drüber zu machen, aber das gehört mit zum größten Epos, was ich jemals irgendwie irgendwo gesehen habe, selbst auf meinem winzigen Laptop-Schirm, wo ich die iTunes-Version von Baobali 2 The Conclusion gesehen habe, der im iTunes-US-Shop schon zu kaufen ist. Und es ist, ja, ich fange einfach mal von an. Zwei Filme, der eine kam 2015, der andere 2017 ins Kino in Indien die Story ich versuche es so einfach wie möglich zu machen prinzipiell kann man sagen, es sind zwei Filme es sind im Prinzip zwei Geschichten es geht um Väter und Söhne und äh, das Interessante ist, dass er sich sehr stark gegen klassische oder das was wir vielleicht so im US Kino geschulte Leute äh, als klassisches Storytelling irgendwie wahrnehmen dass er sich dem entzieht indem er diese zwei Storys sehr eigensinnig Einpflanzt. Und zwar beginnt der Film quasi mit der Geschichte des Sohnes, der äh, in einem Dorf aufwächst, seine, als Findelkind quasi. Und er lernt dann im ersten Teil irgendwann, dass er eine größere Bestimmung hat. Denn er hat einen Vater, der ähm, ermordet wurde und der ein großer Prinz war, eines äh, Königreichs. Und der Film macht es quasi so, dass man der ersten Hälfte des ersten Films die Geschichte von dem Sohn hat, der eine... Ähm, Kriegerin folgt und sich in sie verliebt und dadurch lernt er dann seine Vergangenheit kennen und dann gibt es einen harten Schnitt und es gibt so eine äh, es gibt einen Flashback in die Vergangenheit und dann geht es wieder zurück in die Gegenwart und dann ist der Film quasi vorbei und dann beginnt der zweite Film gleich von vorn mit der Geschichte des Paters und erklärt quasi wie es dazu kommen konnte, dass der Vater ermordet wurde. Da gleich von vornherein gesagt, der Cliffhanger am Ende des ersten Films, wo man äh, lernt, wer den Vater ermordet hat, ist ein der grandiosesten Cliffhanger, und ich bin hier wirklich in äh, völliger Übertreibung, es ist eine einzige, äh, stellt euch hinter jedem Satz, den ich sage, ein Ausrufezeichen vor, ein grandioser Cliffhanger, der im zweiten Teil nicht weniger grandios aufgelöst wird, und der zweite Teil äh, erzählt dann eben die Geschichte des Vaters, und dann springt er irgendwann wieder zu dem Sohn zurück, um dessen Geschichte quasi zu verenden. Um das Ganze noch komplizierter zu machen, wurden Vater und Sohn vom selben Schauspieler gespielt. Ja. Was ich ganz toll finde, weil der Schauspieler mit dem Namen Bravas ist äh, ein ein eine Charisma-Bombe. Er hat, äh, beide Figuren, die er spielt, sind wirklich ähm, so ein bisschen wie, wie die awesomesten Menschen, die man sich noch vorstellen kann. Also Herkules, der auch gleichzeitig ein genialer Ingenieur ist, ein großartiger Sänger, ein äh, hervorragender Komiker und alles, was man sich noch vorstellen kann. ist wirklich ein äh, Mensch, den siehst du, der zwinkert dir, zwinkert dir zu und du würdest ihm überall hin folgen, auch weil er super stark ist. Und ich rede von dem immer in der Personalunion, weil Vater und Sohn jetzt charakterlich nicht so weit auseinander liegen. Auch was ihre Fähigkeiten angeht, im Grunde, verkörpern sie so eine, ich weiß nicht, so wie so eine göttliche Figur, die sich auf zwei Menschen aufteilt. Äh, diese Geschichte wird eben erzählt mit diesem wahnsinnig charismatischen Star, ein überlebensgroßer Star. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie er in anderen Filmen wirkt, die von einem anderen Regisseur inszeniert wurden, weil in dem Film ist es äh, äh, wirklich so, dass der ganze Film auch überlebensgroß ist und mithält mit seinem buchtigen Körper, mit seiner Präsenz, mit seinem Lächeln und ja, was kann man dazu sagen? Also es sind erst einmal wahnsinnig romantische Filme, äh, der zweite lernt dann noch ein bisschen mehr aus den Schwächen des ersten Films. Äh, ich hatte letzte Woche, glaube ich, auch schon erwähnt, eine äh, Wasserfall-Szene am Anfang des ersten Films, die großartig ist, äh, wird dann auch im Hintergrund schön gesungen. Und er folgt da, der der Sohn folgt da einer eine Erscheinung von einer Frau, äh, die er sieht und schafft zum ersten Mal in seinem Leben diesen Wasserfall zu erklimmen, der ihm der quasi symbolisch ihn zum, äh, zu seiner wahren Identität führen wird. Und das ist eine ganz tolle, aufregende Szene. Und im zweiten Film gibt es dann ähnliche romantische Szenen, aber verbunden mit einer Kampfszene, wo der Vater zum ersten Mal seine zukünftige Frau sieht, es gibt so bestimmte Parallelitäten zwischen den beiden Handlungssträngen und äh, sie, die Frau metzelt quasi Krieger nieder und er sieht sie an und ist ganz äh, verliebt in sie und <lacht> das ist wirklich äh, äh, wunderbar, äh, im zweiten Teil wird das auch noch viel besser gemacht und mit der Romantik meine ich nicht nur diese Szenen, sondern es ist halt insgesamt auch so irgendwie romantisch, also ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube das beste Wort für den Film ist Überschwang. Er ist in jeder Hinsicht äh, überschwänglich und das ist wunderschön, äh, egal ob Leute der Köpfe abgesäbelt werden oder sie zusammen singen. Äh, es gibt riesige Schlachtenszenen. der zweite Film äh, der erste Film endet mit einer fast 20minütigen oder so Schlachtenszene, äh, wo wirklich äh, alles was man so in, aus den letzten Jahren in den letzten Jahren aus anderen Ländern äh, diesbezüglich gesehen hat, das wirkt dagegen ja, vollkommen lächerlich. <lacht> Und ich mag eigentlich auch Schlachtenszenen nicht. Besonders nicht, wenn sie so lang sind. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum ist das so, dass der Film oder die beiden Filme, die wirklich ziemlich lang sind, ich glaube beide irgendwie 160 Minuten oder so, äh, warum langweilen die nicht? Es gibt nie einen Moment, der langweilt. Das liegt natürlich an dem Überschwang, aber trotzdem fühlt man sich nicht übersättigt. Weil irgendwann bei, bei anderen Filmen, die so eine übertriebene Stimmung haben, die immer Riesengefühle Gefühle haben, und man kann irgendwie nie ausatmen. Irgendwann wird das halt zu viel bei anderen Filmen. Bei dem ist das nicht so. Und ähm, das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Also, dass insbesondere die großen Schlachten nicht nerven. Irgendwann liegt an einer grundsätzlichen, einem grundsätzlichen Wunsch nach Vielfalt. Also jede Schlacht ist anders, jedes Schlachtelement ist anders. Es baut äh, nahtlos aufeinander auf. Man hat wirklich das Gefühl, äh, dass da jemand so. Wie aus alten, ich kenne das eher so aus griechischen Sagen, zum Beispiel, dass so Listen eingesetzt werden, um den Gegner zu besiegen. Und das hat halt hier dann zur Folge, dass irgendwelche Riesenbüffel oder sowas mit brennenden Hörnern durchs Tal rennen und dann wird ein Stausee geöffnet und die Gegner werden weggeschwemmt und was weiß ich und Riesensachen. Und das ist aber jedes Mal was anderes, äh, auch im Kampf Mann gegen Mann, die Kämpfe wirklich sehr gut choreografiert, das ist abwechslungsreich und dieses dieses Streben, in jeder Szene was anderes zu liefern, irgendwas, was der Zuschauer am besten noch nie in seinem Leben gesehen hat, äh, das geht quasi nicht nur den Schlachten auf, sondern das bestimmt die ganzen, äh, den ganzen Film, beide Filme im Grunde, dieses, man hat wirklich das Gefühl, der Regisseur ist da und kommt ans Set und sagt, heute machen wir was, was wir noch nie gemacht haben, egal, ob wir es schaffen oder nicht. Und das bestimmt die Filme ähm, und das ist wirklich, äh, ich weiß nicht, habe ich Ich kann nicht sagen, dass ich schon mal, sowas schon mal gesehen habe äh, in meinem Leben. Äh, und das, der andere Grund ist, glaube ich, warum das auch funktioniert, ist, dass es inszenatorisch halt an seine Ideen mithalten kann. Äh, bei Maki hatte ich ja schon erwähnt, wie wichtig CGI ist für die Filme, um quasi so eine filmimmanente Realität aufzubauen, die mit unserer Realität nichts zu tun hat die im Film aber funktioniert und hier ist es auch so, dass die Leute so ein bisschen herumschweben äh, und springen können und alles möglich machen können, wenn sie denn äh, wollen und innerhalb des Films geht das auch komplett auf, weil die ganze Welt irgendwie durch das CGI auch, ähm, bis in, ne, künstlich ist das falsche Wörter, aber sie wirkt, äh, wirkt komplett überhöht halt und die Menschen sind überhöht und die, die Welt ist überhöht und deswegen wirkt das CGI nie fehl am Platz. Und inszenatorisch hält er halt mit dieser Überhöhung mit, also vielleicht am naheliegendsten. Letztes Mal hatte ich ja Steven Chow genannt. Diesmal bei Baobali äh, würde ich Zui Haag nennen. Äh, Zui Haag aus den 80ern, verbunden mit Wahnsinns Zui Haag, Ende der 90er, als er komplett am Rad gedreht hat und alles gemacht hat mit seiner Kamera, was ihm eingefallen ist. Egal, ob der Zuschauer mitgekommen ist oder nicht. Also irgendwo zwischen Peking, Opera, Blues und äh, Time and Tide oder so, aber halt irgendwie konzentrierter und äh, das nenne ich nicht, dass der jetzt da genau das Vorbild ist, aber es ist so, diese Energie, die erinnert mich, die bei die drinsteckt, die erinnert mich doch an die wildesten, schönsten Tage von Zui Haag und auch das filmemacherische Geschick, ähm, die, die Orientierung in, die Act in den Action-Szenen, und äh, auch in den äh, Action-Szenen die übergehenden romantische Tänzer, irgendwie werden sich die Figuren über die Action hinweg anschauen. Und äh, ja, ich hab, will nicht einfach nur Sachen aufzählen, die mir gefallen. Das wirkt so unzusammenhängt. Ich will euch einfach nur sagen, schaut diese Filme an, kommt da irgendwie ran. Möglichst in Langfassungen. Also in Deutschland auf DVD ist Bau Bali 1 bisher, aber leider sehr stark gekürzt. Und ich würde euch empfehlen, da vielleicht ähm, die US-iTunes-Shops aufzusuchen, wo man sie ausleihen und kaufen kann, in verschiedensten Sprachfassungen. Teilweise auch Telugu, was das Original ist. Äh, und, oder man importiert die irgendwie. Ich weiß nicht, wie es mit Großbritannien aussieht. Schaut euch diese Filme an. Äh, wenn ihr Fantasy-Kino liebt, wenn ihr Musicals liebt, wenn ihr Filme liebt, äh, dann äh, schaut euch äh, baobali Eins und zwei, The Beginning and The Conclusion. Und es ist wirklich eine Conclusion. Und äh, die werden euch sowas von wegblasen. Alter, falter.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie als hätte Bas Lerman, der, Herr der Ringe 3 inszeniert.
0: Ja, aber eben noch ein bisschen äh, erträglich. Aber ich... <lacht> <lacht> äh, nein, ich, ich, äh, ich habe mir gestern bei Ovali angeschaut, äh, nach The 15, 17 to Paris, was auf jeden Fall ein guter Kontrast ist. Und ich, es ist selten so, dass ich so vom Fernseher sitze und dann nur noch gluckse vor Freude, weil irgendwas wieder gemacht wurde, was ich einfach nicht glauben kann, dass es macht und das funktioniert. Ähm, deswegen, die Filme werden euch viel Freude bringen. Und ich glaube, S.S. Ratchamudi, der, der Regisseur, der hat, äh, der hat extrem, der hat's drauf und ich bin super gespannt, was er noch machen wird. Und ich werde jetzt irgendwie versuchen, an seine anderen Filme zu kommen, die er bisher gedreht hat. Ich bin ein mein tun.
1: Ja, mein Film der Woche hat leider überhaupt nichts von dem Größenbahn, den den Jenny gerade beschrieben hat. Eher im Gegenteil. Last Fleck Flying ist vielleicht das denkbar intimste Gegenbeispiel, was man da jetzt bringen kann. Ein, ein total reduzierter, auf, auf gerade mal drei, vier Figuren der Film, der, der überhaupt keine, keine Größe vor Augen hat, sondern eher den, den Schmerz der Vergangenheit, nämlich Last Flag Flying von Richard Linklater, ist das der neue Film, der äh, erschreckenderweise nicht bei uns ins Kino kam, sondern jetzt nur auf Amazon äh, direkt zum Stream seit, seit Freitag ähm, dort verfügbar ist. In den Staaten kam er ja schon letztes Jahr, also eigentlich fühlt sich das gerade auch irgendwie an, nach so einem Film, der ähnlich wie der neue Eastwood jetzt gedroppt wird, ohne noch irgendwas zu investieren, irgendwie Promo zu machen, darauf aufmerksam zu machen, dass das ja eigentlich vielleicht doch ein Film ist, der sehenswert ist. Denn er basiert, genauso wie äh, The Last Detail, der Vorgänger und Geist, wie Jenny schon in Einleitung gesagt hat, ähm, auch auf einem Roman des Autors, ist 2005 erschienen und, und setzt quasi die Geschichte der damals in der Last Detail beschriebenen Figuren fort. Jetzt habe ich leider das Last Detail nicht gesehen. Jenny meinte vorhin, das ist ein sehr guter Film und was fällt denn Richard Linklater ein, dass er den ich glaube, fortsetzen zu müssen. Äh, Ich, der ihn jetzt nicht kennen, aber den Linklater gesehen habe, ähm, bin sehr berührt und angetan von der Geschichte und und, und äh, würde gerne auch noch den Last Detail schauen, weil irgendwie jetzt nur mit, mit der einen Hälfte, mit dem dem schon quasi, was was 2003 passiert und von, also es geht um drei äh, Soldaten, die zusammen im Vietnamkrieg waren und quasi jetzt Veteranen sind und äh, nochmal zusammenkommen, mehr oder weniger freiwillig. Ähm, und irgendwie in meiner Vorstellung äh, hat sich da schon vieles geformt, wie damals die Zeit im Vietnamkrieg aussah, was, was sie erlebt haben müssen und wie das für sie war. Also irgendwie habe ich fast das Gefühl, dass die Fantasie, die ich davon jetzt habe, ein bisschen wertvoller oder ein bisschen emotional passender zu dem, zu dem neuen Film ist. Wer weiß, wie sich dieser Hell-Ashby-Film anfühlt. Aber ich bin neugierig und werde das noch überprüfen. <lacht> Auf alle Fälle jetzt in Last Fuck Flying äh, Stephen Carell, äh, Steve Carell, Brian Cranston, und Lawrence Fishburne spielen die drei äh, Soldaten, die sich nach langer Zeit wiedersehen. Und ausschlaggebend dafür, das ist von äh, Steve Carell die Figur, die hat einen Sohn, äh, der im Irakkrieg war und dort leider gefallen ist. Und das ist jetzt so, so der, der, der Punkt, der die Handlung ins Rollen bringt. Ähm, Steve Carell sucht nämlich seine alten zwei Kollegen auf und will mit ihnen zusammen dorthin fahren, wo, wo äh, der Sarg äh, gelagert wird von, der, von, der, äh, von den Marines. Ähm, weil sie waren auch allesamt bei den Marines, das ist das, was sie äh, vereint. Und er will den äh, seinen Sohn quasi seinen toten Sohn mit zu sich nach Hause holen und, und nicht dieses Militärbegräbnis, äh, was was noch so ehrenvoll und was auch immer sein soll, sondern er will ihn zu Hause neben seiner Mutter beerdigen und zwar auch nicht in, in der Uniform, sondern äh, in der Kleidung, die ihn als als Sohn definiert und so weiter. Es also ist schon eine sehr äh, vernichtende Brennmisse. Und definitiv kein Film, der, der irgendwie die, die Freude, die Jenny gerade so beim Schauen hatte, ich musste echt alle zehn Minuten weinen. Ich hätte das nicht gedacht, dass mich dieser Film so, so berührt, weil so, so viel man das auf verschiedensten Weisen mitbekommt, diese, diese Veteranengeschichten und so weiter und, und diese, diese Realität von, von Kriegsheimkehrern, von äh, Soldaten, von, von Militär oder irgendwie, selbst wo ich aufgewachsen bin, war ein Truppenübungsplatz direkt in der Nähe, aber es, ich weiß nicht, es ist alles für mich unfassbar. Weit entfernt, ähm, also irgendwie fällt es mir da, kriege ich da immer eher einen theoretischen Zugang dazu, kann mir das dann erklären, als dass ich da emotional eintauche. Aber irgendwie haben das die drei dann doch geschafft, äh, dass ich es ja mitgenommen von, von, der, von der sprichwörtlichen Reise, ja, die sie dann unternehmen. Äh, es ist ein sehr melancholisches Roadtrip-Movie. Und interessant jetzt auch vielleicht eine gute Ergänzung zu äh, dem, dem Eastwood, über den wir geredet haben, weil hinter diesen Veteranen und so versteckt sich ja auch irgendwo die Frage, wo waren wir Helden oder wo waren wir womöglich Kriegsverbrecher oder haben sonst was, weiß ich, für Unheil gemacht, das jetzt dafür verantwortlich ist, dass wir all die Jahre später uns eigentlich nicht mehr wirklich in die Augen schauen können. Ähm, Brian Cranston muss alles ironisch sprechen, also keine Ahnung. Also jeder dieser drei Menschen hat sich definitiv verändert und trotzdem nicht das verarbeitet, was damals passiert ist. Eher im Gegenteil, äh, Lawrence Fishburne zum Beispiel ist ein Reverend geworden, aber benutzt diesen, diesen Glauben, den er jetzt gefunden hat und die Sache, die er gegenüber anderen jetzt predigt, auch eher als als Flucht, um, um vor dieser Wahrheit zu fliehen, der er sich nicht stellen will und so. Und es ist gar nicht so wichtig, was diese Wahrheit ist, sondern Hauptsache, sie kommen jetzt zusammen und, und werden quasi jetzt so, 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 es passiert wieder, so es hört nie auf, der, der nächste Sohn ist quasi im Krieg gefallen und, und sie haben halt, sie selbst haben das Glück gehabt, nicht unter den Toten dabei gewesen zu sein, aber... Auf gewisse Weise sind sie ja jetzt doch und vor allem eben die Steve Carell-Figur davon äh, in Mitleidenschaft gezogen bezogen worden. Ja. Ähm, was, was mir dann bei dem Film sehr gut gefallen hat, ist, wie das nach und nach aufgerollt wird. Also wir als Zuschauer haben am Anfang einen ziemlich dünnen Informationsstand, oder zumindest wenn man jetzt das Original nicht gesehen hat. Also so ein komplett von vorne Kennenlernen dieser Figuren und ich glaube auch im Gegensatz zum, zum ersten Film, beziehungsweise zum ersten Buch sind auch Namen verändert worden, aber ich bin mir da jetzt nicht genau sicher. Ähm... Ja, auf alle Fälle, was ist passiert, wa warum ist es passiert und äh, wie, wie reagieren sie jetzt auf die, diesen verstorbenen jungen Mann, der ja vom Militär als als Held eben jetzt definiert wird und, und all die Ehren bekommen soll und keine Kosten und Mühen werden gescheut und all die Generäle haben immer eine, eine sehr, sehr eindrucksvolle Antwort parat, wenn sie darauf angesprochen werden, was, was denn jetzt äh, der Fall ist und warum es so, jetzt so schwer ist, den, den Leichnam selbst zu überführen und so. Ähm, und dann stellt sie natürlich irgendwann heraus, dass das alles ganz anders war, weil sie treffen dann vor Ort äh, einen anderen Soldaten, da ist Charlie Washington und äh, war im, im gleichen was auch immer, hat mit äh, eben Steve Carell's Sohn da zusammen ähm, gekämpft und erzählt dann mehr über diese Umstände, wie er tatsächlich gestorben ist, dass es was total Unheldenhaftes war, dass es ein, ein, ein Schuss von hinten war, der, der den ganzen Kopf quasi unkenntlich gemacht hat, dass es eigentlich darum ging, in in irgendwas, was sich anhört, wie in einem Späti im Irakkrieg, keine Ahnung, um dort Cola zu holen oder so. Also so irgendwas total Banales, was 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 nichts mit, mit also eben diese, diese, dieser Held, der der sich tapfer für sein Vaterland und so einsetzt, größer irgendwie auf einer anderen Ebene ist er natürlich ein Held, weil er quasi für sein Vaterland dort äh, in den Krieg gezogen ist, dort stationiert ist, dort auch gekämpft hat. Aber eben das, was, was seinen Tod äh, provoziert hat, ausgelöst hat oder auch immer, dass es... Das, das Unnötigste, das Überflüssigste der, der Welt und ähm, irgendwie ähm, treibt das alle Figuren in diesem Film wahnsinnig, dass es auf der einen Seite, dass dieser Krieg was ist, was sie so definiert und geformt hat, aber auf der anderen Seite, dass das Entscheidende in diesem Krieg dann irgendwie gleichzeitig auch so, so eben dieses Sinnlose... Ähm, ich musste immer, äh, weil wir vorhin auch schon kurz Full Metal Jacket erwähnt hatten, was im, im Zimmer dass einen Jungen im, im Paris-Film hängt und, und dort irgendwie, äh, was ich ganz bizarr fand, dass die Jugendlichen da ja äh, an äh, Kriegsfilme äh, irgendwie also so sie spielen Krieg mit ihren Softwares und das ist alles cool und aufregend und im Zimmer hängt dann irgendwie Full Metal Jacket einer der der furchtbar also nicht furchtbar schlechter Film sondern einer der Filme die wirklich nur daran interessiert sind so die Furchtbarkeit und eben auch diese Sinnlosigkeit von dem Krieg einzufangen da am Anfang dieses, dieses krasse Ausbilden dieses äh, ständige Trizen und was auch immer und dann zum Schluss dieses, dieses niederschmetternde Kapitel wo sie eben Einsatz sind und alles läuft einfach schief und keiner hat irgendeinen Plan und es ist nur noch Chaos und dann irgendwo Rauch und jemand rennt und hechtet schnell. Keine Ahnung, passt alles sehr schön heute irgendwie thematisch zusammen. Und auf alle Fälle im Rahmen der Reise kommt es dann zu Aussprachen es wird reflektiert, was ist passiert. Das ist sehr berührend und traurig vor allem. Ich hatte das Gefühl, sehr ehrlich oder aufrichtig, also der Film versucht da, oder Richard Linklater generell ist einer dieser von denen ich immer das Gefühl habe, die die wissen noch eine Wahrheit mehr, äh, noch eine Wahrheit mehr über ihre äh, Figuren, von denen sie uns erzählen. Und das ist ja schon was, was äh, Boyhood oder auch vor allem die, die bevor äh, Bevor Midnight und so so toll und faszinierend und, und berührend macht, weil, weil man das Gefühl hat, das sind dann echte Menschen, die mit äh, die uns Zuschauer daran teilhaben lassen, was sie gerade durchmachen. Sei es jetzt irgendwie ein, ein, ein Verlieben oder eben dieser diese diese Bewältigung des Traumas, das sich wiederholt. Und Linklater hat ja zuletzt, ähm, wie ist der Film? Everybody Wants Some, Dinger gemacht hat, mit zwei Ausrufzeichen. Ähm, der ja sehr, sehr, sehr viel auf Stereotypen gesetzt hat. Sehr viel diese diese, äh, diese Nostalgie der 70er zelebriert hat. Sehr viel Musik, sehr viel Humor, sehr viel komische Figuren. Und ähm, in, in Last Track Flying hat er überraschend viel mit rein äh, gezogen davon, finde ich. Also so... Wie gesagt, von der Prämisse ist es ja eher ein sehr sehr trauriger Film, der sich eher um, sich eher um den Tod dreht und nicht um das Leben, aber ähm, trotzdem glüht in all diesen drei Figuren noch irgendwas. Selbst wenn Steve Carell am Anfang, wenn wenn er I love Lamp gesagt hätte, hätte ich, hätte glaube ich nicht lachen können, weil seine Augen so 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 verloren und, und klein wirken und weiß nicht was. Aber trotzdem findet er dann später, wenn, wenn sich die drei eben die drei Jungs oder sie sind wieder wie Jungs, die sich auf den Weg machen gemeinsam, äh, da findet der Film auch sehr viel Humor, sehr viel unerwarteten Humor ganz schön eine Szene, wenn sie zum Beispiel in New York Zwischenstopp machen und sich alle drei äh, Smartphones, Ach Gott, Smartphones, Handys damals noch, keine Ahnung, äh, alte alte Handys, 2003, Klötze, Monumente, <lacht> wenn sie sich die da kaufen äh, und, und mehr oder weniger widerwillig benutzen und, und Brian Cranston zuerst redet, was 500 Freiminuten, wie, wie sollen wir denn die überhaupt aufbrauchen und, und das ist irgendwie so, so, so ein ein Witz und, und genau das erwartet man von, von dieser unmöglichen Brian Cranston-Figur auch, dass, dass er da sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt, aber eigentlich ist es genau das, diese 500 Minuten, 500 Minuten die er eben nicht geredet hat in der Vergangenheit. Aber wo sie jetzt die Möglichkeit haben, eben mit dem Handy, selbst wenn sie nicht zufällig zusammen im Auto sitzen, jetzt in Zukunft darüber reden können und wer den gleichen Vertrag hat, dem werden ja nicht mal die Minuten abgezogen, also Richard Linklater hat alles getan, damit die drei doch noch äh, über das reden können, was, was war. Ja.
0: Jetzt reden wir jetzt über Handyverträge. Ich bin, ich bin gerade abgedriftet und jetzt über mein Handyvertrag. Nee, ja, Richard ich, Linklater macht Werbung für Handyverträge, habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, also ich fand einfach nur so schön, die, diese, diese kleine Geste, die halt, äh, weil der Film ja eben, also so jede von den Figuren ist traumatisiert, aber sie reden einfach nicht darüber und dann dass Brian Cranston ausgerechnet beim Handyvertrag dann sagt, was, 500 Minuten, wie in aller Welt soll ich denn 500 Minuten reden, aber jetzt hat er sie und kann das tun und irgendwie ist das schon, schon auf alle Fälle ein, ein Schritt in die, äh, in die Richtung, in der, der alles besser wird. Und Eigentlich würde ich jetzt gerne sagen, dass der Film hoffnungsvoll endet, aber irgendwie tut er das nicht, weil zum Ende gibt es dann doch noch einen Brief, der gelesen wird, in dem Wahrheit steht, die davor äh, nur spekuliert wurde. Und dieser Brief befindet sich eigentlich schon viel länger im Film, allerdings auch für uns Zuschauer unerkannt. Und als äh, äh, Steve Carell den Brief dann dann liest nach all dem, was sie geschafft haben zusammen und wo man irgendwie das Gefühl hat, dass, dass sie haben schon ein, ein Ziel erreicht, das, wohin die, die Reise die ganze Zeit ging. Aber im Brief steht dann doch nur so so so, so was, nur, nur ein Teil von dem, was im Brief gewünscht wurde, ist dann, dann wahr geworden und ein anderer nicht. Und äh, da endet der Film auf einer sehr nachdenklichen Note. Ja, und das ist unfassbar traurig. Er ist wirklich so traurig, dass... <lacht> Aber ja, äh, meine absolute Empfehlung, solltet ihr einen, einen Amazon Prime äh, Account haben, dann dann ab wie nix und damit der nächste Link later vielleicht doch noch ins Kino kommt. Hm. Hm. Oh Gott, Jenny, bist, warum, bist, was hast du denn gegen den guten Richard?
0: Ach, der ist mir egal. <lacht> und der ich Ernst. nehme es ihm übel, dass ein Hell Ashby-Film äh, gesequelt hat. Also ich glaube,
1: das war den... das Also ich glaube, das ist doch total. Also es funktioniert eher über die, die Sequel und Geister. Ja, aber als... das... Also ich für meinen Teil äh, bin jetzt sehr neugierig, wie dieser Hell Ashby-Film aussieht. Insofern, danke, Richard. War gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, schicke mal ein Prikurs drin. Ja, mach nochmal
1: Telefon, mit meinen 500 Freiminuten.
0: <lacht> okay. Wir haben in diesem Wollmilch-Cast viel gelernt über äh, die, die Freiminuten, die es 2003 für Handys gab, über die äh, Beliebtheit von Selfie-Sticks bei amerikanischen Touristen in Europa, über die offenbaren offenbaren Hassgefühle gegenüber Paris, die bei amerikanischen Touristen in Europa oder Clint Eastwood bestehen. Ich kann es immer nicht nachvollziehen. Und äh, vor allem der Fakt, dass Menschen immer noch mit riesigen Koffern äh, Städtetrips unternehmen, indem sie mit dem Zug reisen. Komplett unverständlich. Äh, wir haben heute geredet über der <lacht> ein letztes Mal 1517 to Paris, den neuen Clint Eastwood-Film, der in den deutschen Kinos läuft. Angeblich, habe ich gehört, nirgendwo äh, Beweise gesehen. Dann außerdem äh, Baobali 1 und 2. Äh, der erste ist in einer stark geschnittenen Fassung Deutschland auf DVD erhältlich. Äh, schaut euch die Filme an, die sind awesome. Und äh, Last Flag Flying, das äh, äh, Sakrileg unter den äh, Sequels. Ich bin ja völlig äh, unvereingenommen von Richard Linklater, der äh, bei Amazon Prime zu sehen ist zur Zeit. Und ja, Matthias, wo kann man dich denn sonst noch über Richard Linklater schwärmen, lesen, hören, sehen?
1: Ich schwärme sehr viel über Richard Linklater in meinem Blog, das Fünfhörer-Tor, und auf Twitter unter Bibelbrooks mit 3e. Und äh, von dem habe ich, glaube ich, noch nie was über Richard Linklater geschrieben, weil ich immer Angst habe, dass Jenny den Artikel einfach löscht, bevor sie eine Korrektur ließ.
0: Ja, ich hoffe immer über dein Profil, bei deinem Profil, wenn <lacht> er einen Entwurf und. Hat er Hat er schon? Hat er schon angelegt, hm, oder nicht? Ja. Ja, so ist das halt, ne? Ja, ich bin äh, auch bei Twitter und schreibe ganz sicher nicht über Richard Linklater, äh, auch bei Moviepilot nicht, niemals, außer die Filme kommen bei einem Festival, hoffentlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast dieses Mal. Das kann
1: selber zeigen.
0: <lacht> Von uns beiden Eastwood-Experten ja. aus unerwarteter Seite, viel Lob für den neuen eastwood wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ja bei iTunes eine Review hinterlassen. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder Vorschläge, zum Beispiel zu Regisseuren, über die wir sprechen sollten, oder Schauspieler oder Filme, die nicht von Richard Linklater sind, über die wir sprechen sollten, dann könnt ihr uns auch antwittern oder in unseren jeweiligen Blogs äh, Kommentare hinterlassen. Und ansonsten solltet ihr für immer schweigen. Was? <lacht> Viel Spaß äh, und bis zum nächsten Mal noch. Ja, ciao. Tschüss.